0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب الآخ العزيز صمود مجاهد وما اسم حركي هذا يعني المهم هذا يسأل سؤال يقول لماذا فقط أحمد الكاتب تكلم بعدم وجود إمام غائب إمام الثاني عشر وكيف سكت عنه الفيلسوف السيد محمد باكر الصدر مع العلم أنه ألف كتابا حول الإمام المهدي وهل يعقل أن السيد محمد باكر الصدر لم يبحث هذا الموضوع موضوع الإمام المهدي في الحقيقة هذا سؤال يعني يتكرر دائما ويعني بدل السيد محمد باقر الصدر يسألون لماذا الخوئي سكت او الامام الخميني سكت او السيد محمد حسين فضل الله سكت او اي مرجع اخر كثيرا ما يتردد كيف انت أجيت الان وتكلمت حول الموضوع والعلماء السابقين او اللاحقين المعاصرين ما انتبهوا لهذا الموضوع ورغم انهم علماء عظام محققين فلاسفه كبار قبل أن أجيب عن هذا السؤال أود أن أقول أن موضوع الدين عموماً سواء كان كعقيدة أو كفقه ومسائل لا يجوز فيه التقليد التقليد الأعمى وعلى كل إنسان كما يقول جميع العلماء السنة والشيعة يقولون أنه العقيدة خصوصاً لا يجوز فيها التقليد الأعمى يجب الإنسان هو يفكر ويدرس وينظر ويشوف هذا الكلام صحيح ولا غير صحيح هذا أولاً وطبعاً هناك كلام حول الفقه والمسائل الجزئية أيضاً هناك من يوجب الاجتهاد والنظر على الأقل ومن يجي يجوز التقليد أما في العقائد فلا يجوز التقليد أبداً الآن يجي السؤال طيب كيف العلماء السابقين ما ما توصلوا لهذا واللاحقين ما توصلوا لهذا الموضوع هذا السؤال ما يسأله إلا واحد مقلد أما لو واحد مجتهد سوف ينظر يقرأ كتاب أحمد الكاتب هذا الكتاب الإمام المهدي حقيقة تاريخية أم فرضية فلسفية ما يحتاج يسأل السؤال هذا يقرأ الكتاب ويشوف في أدلة وبراهين أو لا والإمام علي عليه السلام يقول انظر إلى ما قيل ولا تنظر إلى من قال أو إلى كلمة أخرى يقول عرفت الرجال بالحق ولم أعرف الحق أو لا تعرف الحق بالرجال تعرف الحق وبعدين نقول هذا صح ولا ذاك خطأ ما يجوز واحد يقلد أما الإنسان هو معتاد على التقليد وعايش بالتقليد فعند ناس علماء مراجع كبار أظماء هؤلاء لم يتحدثوا فإذن كلامهم صحيح ويفترضون الناس خاصة هؤلاء مثل امثال السائل انه العلماء علم مطلق كانوا يعلمون كل شيء ودارسين كل شيء ودارسين بعمق مرجع آية الله فيلسوف كذا مثلا عارف اهل العرفان هذا عارف محمد تقي بهجت مثلا كيف انه هذا العارف العابد الزاهد العالم الاصولي الكذا ما توصل لهاي النتيجة وأنت جاهز تتوصل لها؟ هذا نوع سؤال يعني فعلا مضحك شوي هنا لأنه احنا إذا فتشنا علماء شفنا كتبهم ودراساتهم نشوف العلم أساسا حتى واحد يكون عالم حقيقي يكون عالم باللغة عالم بالعقيدة عالم بالتاريخ عالم بالأصول عالم بالرجال عالم بالفقه بعدين حتى يصير يقدر يستنتج نظريات دقيقه وصحيحه. اما اذا واحد كما اكثر علماءنا الان مشايخنا اللي شوفوهم يدعون الاجتهاد هم اذا مجتهدين اذا مجتهدين ففي الفقه بالسطح يعني فوق فقط. وبعض العلماء يصرح بذلك سيد محمد الشيرازي راجعوا كتبه وانا كتبت عنه كتاب دراسه عنه. يقول العالم ما يلحق الان حتى يدرس اصول ورجال وعقيده وكذا فياخذ الامور يعني بالتقليد يجوز لنفسه التقليد في الاسس والاصول ويجتهد في الفقه في بعض المسائل الفقهيه يجتهد يسمي نفسه مجتهد وايه الله صار فكثير من العلماء ان اما مجتهد فقط في الفقه واذا كل شيء تعمق شويه في الرجال يروح يبحث في الرجال هاي روايه صحيحة ولا مو صحيحة وإذا كلش كلش يروح في عفوا يروح في علم الرجال أو الدراية أو الأصول أما العقيدة فعلماءنا معظمهم 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 لا يبحثون في موضوع العقيدة أو موضوع الإمامة أقصد بالذات موضوع وجود إمام 12 لا يبحثون ويقلدون العلماء اللي قبل ألف سنه الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والصدوق والمرتضى هذول كتبوا كتب وكتب فجماعتنا من ذاك اليوم اليوم يقلدوهم هم يقلدون واحد يقلد الاخر ونجي على السيد حمباقي أشوف عنده كتاب اقتصادنا وكتاب فلسفتنا وكتاب الاستقراء المنطق عنده كتب لطيفه وحلوه وجميله وفيها مناقشه بعضها هسه انا ما اريد اقيمها تماما ولكن روح اسألوه اذا كان يعني أسأله كتبه اقصد يعني شوفوا شنو باحث مثلا عنده كتاب مقدمه لكتاب السيد محمد الصدر حول موسوعه إيمان المهدي هو السيد محمد باقر الصدر كان استاذه فكتب له مقدمه بحث حول المهدي 30 40 صفحه مو اكثر يعني في هذا الكتاب او هذه المقدمه السيد محمد باقر الصدر رحمه الله عليه يقول يعني يبحث موضوع انه ممكن عمر الامام طويل شلون يصير عمر طويل باقي المده هذه فيحاول يفلسفها او يبررها ويجيب ادله انه ممكن هذا الشيء يصير واحد عمره طويل صار عنده 1000 2000 1200 سنه ممكن اكثر يصير. طيب بعدين يجي الى موضوع اثبات ولادته ووجوده قبل ما يجي يفلسف موضوع الغيبه والغيبه الطويله انه انت اول شيء اثبت انه هذا موجود ومولود وبعدين يقول غائب وغيبته طويلة يصل لهذه النقطة في كتابه فيقول يعتمد يقلد النواب الأربعة يقول هؤلاء النواب الأربعة ومعقول يكذبون وأين قلت كلامه هذا في كتابي عندما بحثت الموضوع وطلعت على كتابه ورأيت كيف يستدل على ذلك يقول ليس من المعقول أن يكذب أولئك النواب الثقات العدول في دعواهم النيابه او في وجود الامام المهدي بعد ان اجمع الشيعه على صدقهم وورائهم وتقواهم هنا المكمن مكمن الحديث اجمع الشيعه يا شيعه ما شيعه الامام الحسن عسكري فرقوا 14 فرقه و 70 فرقه كانوا في في القرن الثالث الهجري الشيعه انقسموا ف فرقته من 14 قالت بوجود هذا الولد وهم منهم 8 من سعيد لعمري وكم واحد اكو ثلاثه اربعه واخرين دعوا النيابة، دعوا الوجود وجود الولد ودعوا نيابه ولات كانوا وهو اعطاها لابنه 50 سنه هو بعده نائب عام نائب خاص واعطاها للنوبختي واعطاها لصيمري وثم تكون المذهب الاثنا عشري المذهب الاثنى عشر في القرن الرابع طبعاً بنى على أنه فعلاً يعني الإمام الثانى عشر موجود وهو قال ما عدنا يعني اللي بحثوا الشيخ العماني الشيخ الصدوق الشيخ الطوسي المفيد كلهم يقولون ما عدنا أدلة تاريخية علمية على ولادة هذا الإنسان ووجوده وإنما يجب أن نفترض وجود هذا الإنسان فالدليل العقلي اللي عدنا والنواب الأربع اجوا قالوا إحنا نوابه فإذا نصدق كلامهم طيب كل جماعه لما يتكونون شيوخهم وزعمائهم يعظموهم ويوثقوهم شوفوا أنت الان اي حزب تروحوا له تشوفون زعيم الحزب هذا كانه ملك نازل من السماء كانه نبي كانه امام معصوم فذول المذهب الاثنا عشر عندما تكون نظر الى هؤلاء النواب الاربعه نظره تبجيل وتعظيم وتقديس وانهم ثقات وعدول ورعون وكذا وكذا بينما في الحقيقة كانوا أربعة دجالين. لو واحد شوي بحث وتأمل ودرس وشاف شنو كلامهم، على شنو بانين كلامهم؟ ليش أربعة مو أربعة 24 واحد ادعوا النيابة، ليش دول أربعة فقط صاروا خوش أوادم وثقات وعدول والبقية صاروا كلهم دجالين وكذابين ومدعين؟ شنو الفارق بين هذا؟ هذا السؤال أنا طرحته أثناء بحثي في هذا الكتاب. عندما اطلعت على وجود 24 واحد وكيل ونائب وكذا فقلت ما الذي يفرق بين هؤلاء وهؤلاء الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة يبحث ذلك يقول هؤلاء النواب الأربعة كاعدهم عاجز كاعدهم المغيب يخبرون بالغيب عن الإمام المهدي فإذن هم عندهم ارتباط بالإمام وبالتالي احنا نصدق بهم طيب روحوا للبقية النواب الأشرين الآخرين نفس الشيء يقولون هم يقولون احنا عندنا علم غيب وعندنا كذا وعندنا اه نخبر معاجز ولكن هؤلاء يقولون اولئك كذابون واولئك يقولون هؤلاء كذابون طيب اذا كلهم اصبحوا كذابين ليش احنا نصدق هذا ونكذب ذاك؟ شنو اللي يجعلنا نصدق ذولا ونكذب ذولاء هو شيء ما موجود ماكو دليل على وجود ولد كلام باطني سري خفي بالسر إشاعات يرددوها وما إلها حقيقة. السيد محمد باقي الصدر مع تعظيمنا له الله يرحمه والسيد محمد الصدر أيضاً. السيد محمد الصدر كتب موسوعة الغيبة. ثلاث أجزاء ضخمة ولكن هو في المقدمة يقول أني لا باحث ولا محقق ولا مدقق أنا جامع كل ما اكتب ويحاول يأول يفسر ما ما باحث. فرق بين واحد يجمع أحاديث وواحد يدرس الروايات ويدرس النظريات ويدرس الأفكار بدكر وهذا ما فعلته أنا يعني أنا أذنبت إذا أنا رحت بحثت وحققت في الرجال وكذا وبعدين تبين العلماء اللي إجوا بعدين سين كمال حيدري وغيره ليش يشوفون فعلا هاي الأحاديث كلها كده بموضوعها مو صحيحة الكافي اللي الكلين اللي كان في زمن النواب الأربعة ما نقل عنهم ما كان يثق فيهم كيف اصبحوا ثقات وعدول؟ هذا تقليد في علم الرجال. هذا السيد محمد باقر الصدر رحمه الله عليه واخرين السيد الاخوي نفس الشيء مو مجتهدين مطلقين بالمطلق. مجتهدين في الاصول، مجتهدين في الرجال، مجتهدين بالفقه، بالعقيده بالتاريخ ما باحثين حتى يجتهدون. يعني واحد يكتب لك كتاب كم صفحه صار باحث؟ مو باحث هذا. بحث حول ميديا على سريع بعض الاشياء الهامشيه يبحثها. ولو كان السيد محمد باقر الصدر موجود وباحث الموضوع بدقه ربما كان يصل والله يرحم السيد محمد الصدر انا عندما كتبت كتابي هذا سنه 93 انهيت من عنده، انتهيت من عنده وارسلت له رساله انه انا عندي هكذا كتاب ارجو ان تطلع عليه وان شوفه وان تناقشه وان كذا وان شفت كتبك ودرستها شفت انت ودزيت له مفصله موجوده عندي في موقعي وفي اليوتيوب ايضا موجوده. في كتاب حوارات أحمد الكاتب مع العلماء والمجتهدين والمفكرين حول وجود الإمام الثاني عشر ولكن الله يرحم السيد محمد الصدر أيضا هو لم يرد عليه ما أدري بعد هو قرر رسالة أو لا ما الله أعلم أنا بعت الهيا فكثير من العلماء بعضهم يبحثون ويصلون لكن لا يتكلمون يقول هذا إذا تكلمنا تنهار إمبراطوريتنا كل المرجعية مالتنا تروح تخرب وتنهار، لذلك احنا ما نتكلم ويصارحوني احيانا. وبعضهم لا ما باحث معتقد مقلد هو مقلد وماشي وهذا راسخ في يدينا انه هذا شيء ثابت اكيد ما يحتاج يبحث فيه. فلذلك اعتبر اعتبار مسلمات ويقلد الاخرين. يقلدون في موضوع الامامه اساس موضوع الامامه ما يبحثون في الحوزات. ويقلدون في موضوع المهدي. والان يقلدون في موضوع ولايه الفقيه. اتحدى اي واحد يروح الإيراني ويقول ويشكك او يسال في حول شرعيه ولايه الفقيه. واحنا كنا في الحوزه حوزه القائم. اتذكر مره اجى شيخ ايراني من وزاره الاطلاعات. اجى في الحوزه القى محاضره، بعدين قام له طالب عربي من الخليج كان من السعوديه. قال ما هي ادله ولايه الفقيه؟ فغضب هذا الشيخ. كيف يمكن واحد بالحوزة يسأل هذا السؤال أن كيف أنه ما هي أدلة ولاية الفقيه هذا الشيء بعد ما يصير واحد يبحث فيه ما يصير واحد يناقش فيه أو يسأل فيه أو يشكك فيه هكذا فرضوا بعض النظريات أو الاجتهادات أو الفرضيات على الناس ويمنعوهم من الاقتراب منها في البحث والتحقيق وأي واحد يبحث إذا كان كلامي خطأ الآن تفضلوا هذا الكتاب موجود أمامكم هذا كتاب موجود وروح اقروه وردوا عليه رد علمي دقيق شوف الردود اللي ردوا عليها بالمئات بالمئات الان ردود فقط مكتب الدراسات التخصصيه في الامام المهدي التابع لمكتب السيد السيستاني 345 كتاب ناشر غير الكتب الاخرى من هنا وهناك كلهم بيردوا محتاج 345 كتاب كتاب واحد ترد على الكتاب وعمليا الشيء ما موجود، هذا الامام ما موجود عمليا وبالتالي احنا الشيعه صرفنا النظر عن هاي الفكره ورحنا احنا نقوم بتاسيس دوله ونتخب حاكم حتى يقيم الحق والعدل ويكافح الظلم والفساد والجور. يعني هي هذا الدور اللي كنا ننتظر الامام مهدي يسويه الان حكوماتنا تسويه. حكومة في ايران، حكومة في العراق، في لبنان، في اي مكان، اي حكومة يمكن ان تقوم بهذا الدور. وهذا اللي يجب ان نقيم نقوم به نحن. نعزز هذا الدور. كل واحد منا يجب ان يكون مهديا. وائمتنا و... يجب ان يكونوا مهديين. ومجتمعنا يكون هاديا مهديا. حتى نقيم الحق والعدل ونكافح الفساد والظلم والجور والطغيان في عالمنا العربي والاسلامي.